0: Bom dia, meus amados, a graça e a paz do Senhor a todos, um lindo e feliz Natal a todos vocês, que Deus abençoe cada um ricamente. queridos, nesse dia de Natal, eu queria convidá-los a abrir suas Bíblias em, em livro de Isaías, Isaías capítulo 9, Isaías capítulo 9, que é justamente o trecho desse último louvor o pessoal do louvor, né, quando eles perguntam se eu tenho algum louvor a pedir, eu falo, não, queridos, eu nem gosto de sugerir, porque quando Deus sugere no coração de vocês, ele acerta melhor ainda. E é mais um caso, esse é exatamente o trecho que nós vamos ler agora, Isaías 9, a partir do verso 2, vamos estudar o um trecho desse louvor. O povo que caminhava em trevas viu uma grande luz, Sobre os que viviam na terra da sombra da morte, raiou uma luz. Fizeste crescer a nação e aumentaste a sua alegria. Eles se alegram diante de ti, como os que se regozijam na colheita, como os que exultam quando dividem os bens tomados na batalha. Pois tu destruíste o jugo que os ofendia, a canga que estava sobre seus ombros e a vara de castigo do seu opressor como no dia da derrota de Mediano, pois toda borda de guerreiro usada em combate e toda veste revolvida em sangue serão queimadas como lenha no fogo. Porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado e o governo está sobre os seus ombros. E ele será chamado maravilhoso conselheiro, Deus poderoso, Pai eterno, Príncipe da paz. Até aqui, Cristo vamos orar. Senhor nosso Deus, o um Filho nos foi dado, teu Filho, Jesus Cristo. Obrigado, Senhor, por ter feito esse movimento de amor, de salvação, de libertação, de socorro. Nós te louvamos por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, porque tu cumpre Senhor, o que tu disseste, que tu serias Deus conosco, que tu serias Emmanuel. Obrigado por estar em nossas vidas, obrigado por cuidar de nós. Que nesta manhã, Senhor, a tua palavra venha do teu coração ao nosso coração. Fala conosco, nos ensina, nos abençoa, em nome de Jesus. Né? Para se acertar, Irmãos, toda, toda palavra de Deus, tudo que Deus diz, já é. Mais do que importante, né? porque não é apenas a fala de uma autoridade, a fala de um sábio, a fala de alguém com entendimento sobre aquele assunto, né? a fala de Deus que tem pleno conhecimento sobre todos os assuntos. Então cada fala de Deus é uma expressão perfeita de um ensino, de um caminho, de uma direção, é um conselho perfeito. E se toda comunicação verbal de Deus é assim, toda palavra dEle, Imagina então toda a ação de Deus. As ações de Deus expressam o seu caráter, expressam o mais perfeito ensino do que é Deus gente. E o Natal é justamente uma ação de Deus. E uma ação de Deus monumental que transforma a história humana. Tanto é que a nossa história é marcada antes de Cristo e depois de Cristo, mudou todo o planeta. A vinda de Jesus, o que ele expressou, o que ele fez, isso é o Natal. E queremos entender hoje um pouco dessa ação de Deus de vir à terra.
1: Né? Esse trecho que nós lemos,
0: que culmina no verso do louvor que cantamos, né? é, que ele começa explicando, falando sobre dois caminhos. Existem dois caminhos na existência humana, na realidade, que é o caminho das trevas, que ele fala, e o caminho da luz. O caminho das trevas que ele diz, o povo que caminhava em trevas. Então, o ser humano muitas vezes está sobre trevas, está sobre opressão, está sobre medo, está sobre angústia, está sobre algum tipo de peso, algum tipo de dificuldade, algum tipo de sofrimento, algum tipo de luta. E esse povo que ele expressa aqui, que caminhava em trevas, ele viu uma grande luz. Sobre os que viviam na terra da sombra da morte, raiou uma luz. Então, primeiro, um caminho de trevas. Qual é o caminho de trevas? É o caminho, né? que, diferente da luz, é o caminho que Deus repreende. E é o caminho que, nesse texto, nós vemos, é o caminho da opressão, é o caminho do domínio, é o caminho em que um subjuga o outro. E por isso, o texto nos diz que Deus, ele se revolta, e ele se rebela e se opõe a esse tipo de comportamento humano. O texto nos diz, tu destruíste o jugo que os oprimia, a canga que estava sobre seus ombros, a vara de castigo do seu opressor. Então, toda canga, toda opressão, todo jugo que oprime o ser humano, pode ser um julgo político, pode ser um jugo de trabalho, um chefe sobre um funcionário, ou um jugo, mesmo no casamento, num relacionamento em que um oprime o outro, Deus vem e destrói. Deus vem e se opõe, Deus vem e... Luta contra aquilo porque toda opressão é um caminho de trevas, é um caminho, um caminho do qual Deus não gosta e Deus abomina. E boa parte da maldade humana que vem dessa busca de poder, né? de querer ter domínio, de querer estar acima do outro para subjugá-lo, de querer mandar, de querer ditar as regras, de querer dar a palavra final a cada assunto. Por isso o ser humano. É, resiste tanto a Deus, porque qual a lógica de resistir a um ser supremo que nos ama, cuida de nós e só quer o nosso bem. Porque Deus é um obstáculo. Porque se há um Deus, e esse Deus precisa ser servido, precisa ser seguido e obede obedecido, muitos não querem esse Deus porque querem ser o um Deus na face da terra, oprimindo outros seres humanos, que todo ser humano sabe que Deus não concorda, que Deus discorda e Deus acontece. Toda opressão é anti-Deus, é anti-Cristo. Isso ocorre tanto a nível macro, nos né, relacionamentos governamentais, na figura de ditadores, imperadores, tanto nas relações interpessoais, entre indivíduos, entre relacionamentos conjugais, todo tipo de relacionamento humano. Muitas relações pessoais são baseadas em poder. Muitas relações pessoais são jogos em que um, procura estar por cima do outro um quer dominar o outro para estabelecer a sua vontade, estabelecer o seu pensamento e querer controlar aquele círculo de pessoas, ou seja o ser humano querendo exercer domínio e o poder ele é cativante né? tanto na figura de, de ditadores de pessoas de populistas quanto numa relação humana, né? homem e mulher ou entre amigos Aquele que é mais, entre aspas, poderoso que que é na cativante. Só que isso degenera. Isso se degrada em humilhação, em disputas, em ofensas, em traição, em manipulação, em insegurança, em descarte. Porque aquele que é poderoso começa a oprimir aquele que está abaixo. Essa é a relação quase natural do ser humano. Aquele que tem mais talento, mais beleza, mais poder... Começa devagar a humilhar e subjugar o outro. Aquilo que estava tão interessante, poxa, ele é mais isso, ela é mais isso, ou aquele líder é mais isso ou mais aquilo, começa a ter uma relação de subserviência, de subjugação, se tornar um capaz, e aquilo se degrada. Começa a se tornar algo tóxico, algo deprimente, algo comum. E esse é o modo do mundo, queridos. esse é o caminho do mundo de lidar com a vida. E isso a médio e longo prazo Deteriora, não funciona É o que Deus nos conclui Dizendo, toda bota de guerreiro Todo domínio Toda bota de guerreiro usada em combate Toda veste revolvida em sangue Serão queimadas como um lenha no fogo Então todo esse tipo de guerra Todo esse tipo de contenda Disputa, isso não perdura Isso vai acabar Isso vai acabar mal Por quê? Porque a vida A justiça e até o próprio Deus interpõe para que essa subjugação, para que esse domínio, esse tratar mal do outro do ser humano, para que isso não prevaleça. Deus se levanta contra isso, a vida se levanta contra isso, a justiça se levanta contra isso, as pessoas se levantam contra isso, porque isso não é de si. Mais do que isso até, o próprio mal contém em si, isso é uma coisa que eu creio muito, o próprio mal contém em si próprio a semente da sua própria destruição. Todo mal contém a sua corrosiva e degenera. Sempre quando o mal vem, ele mesmo começa a unir as suas, os seus fundamentos. Às vezes Deus nem precisa agir, porque o mal, ele deteriora tudo ao seu redor e aquilo cai. Então, queridos, por isso que todo casamento, todo governo baseado em poder e em dominação tende a terminar tende a se degradar qual que é o caminho que funciona se assim, o caminho do poder e do domínio que nós vimos aqui nesse texto isso degrada, isso não funciona isso que é o caminho da luz e é isso que é tão importante que Jesus não apenas, Deus não apenas comunica ao ser humano ensina e fala ao ser humano mas ele mostrou o verdadeiro caminho de um relacionamento da vida humana, que é o texto principal aqui, que nos diz, porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros, e ele será chamado, maravilhoso conselheiro, Deus poderoso, pai da eternidade, príncipe da paz. Uma outra tradução diz, um filho se nos deu, eu gosto dessa expressão, um filho se nos deu, porque eu vejo só que Deus que deu o um poder total, e absoluto o texto nos diz o governo está nos seus ombros. o que, é que Deus faz com esse poder que ele tem ele oprime o outro ele manipula ele ofende, ele descarta ele trai, ele contende o que, é que Deus faz com o poder Porque o ser humano quando tem poder ele faz tudo isso, ele ofende, ele humilha ele trai então, o que Deus faz com o poder que ele tem ele cria um relacionamento baseado em poder conosco? Não. Deus, o poder que ele tem, ele não usa apenas para si. Ele estende esse poder e o usa para o bem de todos. Deus, o poder que ele tem, ele usa esse poder, não para dominar o outro, mas para o servir. E esse é o espírito do Natal. Deus, com todo o seu poder, o que ele faz? Ele oprime domina? Não. Ele entra e serve. Ele entra no mundo para socorrer Para oferecer ao mundo A sua ajuda e o seu amor Isso se expressa Nessa expressão Um filho se nos deu O outro louvor que cantamos cantou aqui também Também expressando o Natal É filipenses 2 Seja a atitude de vocês A mesma de Jesus Cristo Seja a atitude de vocês A mesma do Natal A mesma de Jesus Cristo Que foi o quê? que embora sendo Deus, embora tendo todo o poder, não se considerou, não considerou que o ser igual a Deus fosse algo ao qual deveria se apegar. Então Deus que é Deus, ele não tem esse apego a ser Deus. É muito interessante isso. Deus é Deus, mas ele não tem apego a isso. Por quê? Porque ele não quer dominar, ele não quer mandar, ele não quer se impor, ele não quer subjugar, ele não quer oprimir ninguém. Então Deus, eu não preciso, eu não quero, eu não tenho esse apego a isso. Ele é, mas eu não tenho apego. Por isso que ele se esvazia a si mesmo e vem na figura de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos e sendo encontrado em forma humana, humilhou se a si mesmo e foi obediente e obediente até a morte, a morte de Cristo. Então Deus é aquele que não quer ser Deus em um relacionamento. Ele vem para servir. É muito interessante o ser humano ou os políticos ou em qualquer relação, ou mesmo como um patrão Muitas vezes a pessoa quer ser, entre aspas, o Deus O manda-chuva, ele quer dominar Toda a cadeia que está baixo Ele quer estar acima Deus não precisa estar acima Por isso que ele é Emmanuel, ele é Deus conosco Ele não quer estar acima, mandando e todo mundo Capacho, de cabeça baixa Sem olhar para o céu Não, Deus quer estar conosco Ele quer estar no meio de nós Ele quer estar presente Ele quer ser amigo ele quer ser companheiro Ele quer participar Ele quer especialmente servir Eu acho que a figura de Deus da palavra de Deus É um Deus que merece ser servido Não é um Deus que tem que ser servido Ele merece ser adorado Por esse caráter sublime Um Deus que é humilde Um Deus que serve Um Deus que tem um poder absoluto Ele abre mão desse poder para viver no meio de nós e ser como nós e cuidar de nós e servir. Deus não quis ser dominador, Deus quis ser servo, esse é o espírito do Natal, Deus que estava acima de todos, se coloca junto de nós para estar conosco, fazer parte da nossa vida. Seja a atitude de vocês a mesma de Jesus Cristo, seja a atitude de vocês a mesma do Natal vir para servir eu acho muito interessante né, que Deus, mesmo sabendo deste mundo de dor e sofrimento Deus quis ser o um filho e veio como indefeso, veio em forma humana nasceu num local pobre, uma manjedoura que não havia local para ele na hospedaria, ele nasceu entre os animais num lugar sem muita higiene sem muita preparação ele nasceu num local pobre em uma cidade pobre, em um país pobre em um mundo pobre Muitas vezes hoje as né, pessoas não querem ter filhos porque têm medo da dor e do sofrimento e Jesus, e Deus quis ter um filho medo neste mundo. Queridos, há uma mágica em ter filho, há algo um, um sublime em ter filhos. Né? Porque ter filhos é onde você mais aprende a viver o Natal. É onde você mais, porque justamente é o nascimento. E né? você aprende a viver por graça. Ou aprendia, né, porque hoje as pessoas não querem mais ter filhos. Isso é triste, que é contra o Espírito do Natal, que é até Deus ter filhos. É também nós termos filhos. Por que, que as pessoas não querem mais ter filhos? Por quê? Ah, porque vai dar trabalho, porque vai dar gasto. Não é para mim, é para o outro. Então veja como o ser humano vai se tornando cada vez mais centrado em si mesmo e tratando o seu outro ser humano como gasto, como trabalho e deixe de aprender essa atitude tipo sublime que nós podemos aprender com Deus, essa capacidade que nós temos de gerar outra vida, que é de você, no momento que tem um filho, você passa a viver um amor gratuito. Porque o outro não tem nada a te oferecer, você não ganha nada em troca. Então é um momento que você é, pela vida levada a viver o divino. O que, que Deus faz? Deus recebe algo em troca de nós? Eu não tenho nada a oferecer a Deus, nada a acrescentar a Deus. Ele não precisa de nada, e se precisasse, com certeza, nós não poderíamos dar a Ele. Então, nesse momento, a gente está vivendo uma atitude divina, que é executar, exercer o um amor gratuito, o um amor que é inteiramente pelo outro, porque nós não recebemos nada em troca. Quando a gente se despreende de nós mesmos, de pensar só nas nossas vontades, para atender a vontade de um outro ser humano o pequeno filho é praticar o Natal é você praticar a graça você praticar um amor gratuito porque o outro, o pequeno que é totalmente dependente até dois, três anos, ele não vai te oferecer nada nem mesmo uma retribuição de afeto ele não consegue te dar nada em troca e você só faz pelo outro quebra-se ali, queridos essa constante humana de só pensarmos em nós mesmos só fazer algo querendo algo em troca você é forçado ali a essa, por essa pedagogia de Deus aprender a servir em vez de ser servido você por anos serve isso te amadurece porque você tem que se tornar mais responsável você tem que se tornar mais consciente das consequências das suas ações você tem que pensar no futuro tem que ser uma pessoa mais cuidadosa especialmente cuidadosa em relação ao quem dera, né, ampliássemos essa visão considerassem que todo ser humano, nós todos somos uma família, todos nós somos filhos de Adão, a gente consegue enxergar no filho uma parte de nós. Mas o que as Escrituras nos ensinam é que todos nós somos filhos do mesmo Adão. Todos nós somos da mesma raça, mesmo povo, mesmo sangue, não tem essa diferença de cor, de nacionalidade. Tudo isso é o que até as religiões são... É a heresia da separatividade. A gente olhar o outro como um ser distinto, como justamente um outro. Em vez de olhar como um, a expressão que a Bíblia usa, né? o próximo. Chamar o outro já é complicado. Né? Não. O ser humano é cada um por si, cada raça por si, cada nação por si, cada um se vira. Mas Deus não. Deus ele vem e vive conosco. e nos chama a viver uns para os outros. A gente aprende a servir quando tem filhos. Isso é Natal. Que esse espírito de Natal, essa prática de Natal, de servir, de um amor gratuito, possa ser uma prática nossa. Essa é uma prática do Natal. De servir, de ver no um outro alguém que a gente precisa cuidar e ter um amor gratuito. E esse é o nosso chamado, de Cristo? O grande chamado de Cristo não é venham para Deus que vocês vão ser abençoados O grande chamado de Cristo é venham para Deus E vamos aprender a servir uns aos outros Vamos ter um novo coração Amar novamente Vamos amar Vamos amar a Deus, vamos amar ao próximo É o chamado que Jesus nos faz Jesus quando ele pede os seus discípulos Ele diz Vocês sabem que aqueles que são considerados Governantes das nações As dominam essa relação humana é natural. Domínio, domínio, uso. Você usa o outro para tirar dele o que você pode. E as pessoas importantes exercem poder sobre elas. Mas Jesus diz: Não será assim entre vocês. Não pode ser assim. Entre os meus discípulos, não pode ser uma relação de poder e de opressão. Não será assim entre vocês. Pelo contrário, quem quiser tornar-se importante. Quem quiser crescer, quem quiser ser elogiado pelos céus, quem quiser ser importante entre vocês, deverá ser servo. Deverá ser aquele que ajuda, aquele que cuida, aquele que ama. Deverá ser servo. Quem quiser ser o primeiro, deverá ser servo de todos. Pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido. Nem mesmo o Filho do Homem, no Natal, ele não veio para ser servido. Deus entra no mundo, imagina que eles, o susto. Ele vem para dominar, ele vem para exercer poder. Por isso Herodes dá o, o comunicado, matem todos os bebês de dois anos para baixo que estiverem em Belém. Eu nem vou correr o risco de não saber qual é o bebê. Matem todos. Porque aí é uma relação de poder. Herodes não quer perder o seu poder. Por que os religiosos se opunham a Jesus? Porque eles não querem perder, perder o seu poder. Eles querem ter o domínio, eles querem... Manipular e dominar a fé das pessoas, tudo em relação de poder, poder político, poder religioso, e Deus não quer nada disso. Ele, sendo Deus, não tem usurpação, não tem apego a ser Deus, ele não quer dominar, porque ele não vem para ser servido. Deus vem para servir, e todo ser humano que quer ser servido, que quer ter o poder, pode ser poderoso e todo mundo servindo. E Deus olha para esse como o menor de todos, porque é menor em caráter. Porque ele quer é oprimir, ele quer é subjugar, ele não consegue ter um relacionamento sadio, ele não consegue expressar amor, ele quer expressar poder, para se alegrar sobre a tristeza dos outros, ou sobre a miséria dos outros, ou com o outro abaixo dele. Isso é uma relação feia, que degrada com o tempo, como nós explicamos especialmente essa pessoa se vai se tornando uma pessoa mesquinha uma pessoa, uma pessoa pobre espiritualmente o grande, como Jesus está dizendo o grande não é aquele que é servido veja como o evangelho muda totalmente a mentalidade natural humana, a mentalidade humana, natural humana, vê aquele que tem o um domínio esse é o cara e Jesus olha para ele e só quer é ser servido é como qualquer pessoa egoísta, quem é grande é quem tem um coração Tão voltado para o outro Tão transformado Que ele quer usar o poder, o talento, o dom A inteligência O que ele tiver em prol dos outros Isso é grandioso Isso transforma a realidade Isso gera beleza Gera alegria, gera bondade No mundo Então quem quiser ser o primeiro Aos olhos de Deus Se você quiser aos olhos do mundo estar acima Procure dominar Procure estar acima, procure subjugar, procure pisar nas pessoas. Agora se você quer estar acima, ser o um importante aos olhos de Deus, você serve.
1: Esse é o grande
0: princípio do cristianismo, essa é a grande beleza, que sempre foi assim nas igrejas, desde as primeiras igrejas, em que reis, nobres, sentavam-se nos mesmos bancos junto com as pessoas pobres e os sanos. E, às vezes, esses nobres tendo que servir, tendo que acolher os novatos que estão chegando às vezes pobres. Isso foi escandaloso no Império Romano, que havia essa distinção hierárquica tão grande, e no Evangelho não. Os poços, os proconsos que iam se convertendo eram, pelo Evangelho, constrangidos a servir, até mesmo que era um escravo no Império Romano. Um escravo entrava na igreja morrendo de medo, um proconso, um capitão do exército, vir acolhendo e servi-lo. Porque o princípio do Evangelho é ser. O princípio do Evangelho é olhar para o outro e como o Evangelho nos diz servir uns aos outros, considerar os interesses dos outros, levar os fardos uns dos outros, ame o próximo como a ti mesmo. A dor do outro, a dificuldade do outro... Você tê-la como sua também... E uns cuidando dos outros... Agora... A relação de domínio, de poder e subjugação, Jesus diz... Entre vós... Não será assim... Esse é o Espírito do Natal... Jesus entra no mundo... Para dominar... Para ser aquele que é o imperador de todas as nações... Ele veio com tanques de guerra... Ele veio com poder para massacrar? Não. Ele poderia ter feito tudo isso. Uma miríade de anos. Ele dominaria o Império Romano. Dominaria todos os impérios da Terra. Estabeleceria um reino. E colocaria todos como escravos. Para obedecer cada ordem dele. Ele não fez nada disso. Ele veio como servo para servir. E esse foi a grandiosidade dele. Até mesmo Satanás tentou Jesus. Jesus, eu tenho todos os reinos da terra em minhas mãos. E tudo isso eu vou te dar. Te dou a todos. Todos os reinos, todos os imperadores, todos os povos, todos vão te obedecer, todos vão te seguir. Você não quer ter a maior religião da terra? Você não quer ser o Deus adorado por todos? Jesus tem religião demais, tem governo demais. Eu ponho todo mundo, todas as religiões sob o teu comando, ponho todas as nações sob o teu comando. Eu só preciso fazer uma coisa Se próximo e me adora. Se você precisa adorar um e vai ganhar a adoração de todos Jesus diz Eu não tenho esse apego Eu não tenho esse apego para o poder Eu não estou aqui para exercer domínio. Eu quero, se aqueles que quiserem Me amam Eu quero um relacionamento te afeto Eu quero relacionamento real Jesus poderia, Deus poderia ter nos prendido No jardim do Éden Colocando muralhas e soldados Vocês vão ficar aqui dentro e vão obedecer Cada ordem que eu disser Mas Deus disse não Está aqui uma porta para vocês saírem Comam no fruto se vocês quiserem sair Deus deixa sempre uma porta aberta que o relacionamento com Deus não é de poder, é um relacionamento de intimidade, de afeto, de cuidado, de um com o outro, coração a coração, alma a alma, então entre nós tem que ser assim, tem que ser um relacionamento de amor, queridos, se Deus te deu pessoas ao seu redor, essas pessoas ao seu redor, esse é o Espírito Natal, essas pessoas ao seu redor são missão de Deus para você. Ah, qual que é a missão que Deus quer que eu faça na minha vida? Deus pode até ter alguma missão para você especial ou diferente, mas a missão que você já sabe, já está diante de você, as pessoas que você tem ao seu redor são missão de Deus para você. A missão é sirvas. Esse é o Espírito do Natal, sirva porque o que ele veio fazer aqui na Terra? Veio para ser servido? Não. Eu vim não para ser servido. O meu Natal é para servir. Esse dia de Natal é para lembrar o nosso chamado, o chamado do Evangelho, é a missão de Deus para a sua vida. É sirva, sirva as pessoas ao seu redor. Use o que você tem em prol das pessoas. Porque o mundo vive assim entre duas pessoas diz para o outro, me sirva e a pessoa de cá diz, me sirva você e vive em contenda vive em briga, um tentando exercer poder e domínio sobre o outro cada um dizendo, me sirva o evangelho é, esse de cá dizendo, eu te sirvo, e o de cá dizendo, eu te sirvo, e os dois se servem, como que isso não dá certo? Como que o outro, o outro me sirva? Como é que isso funciona, como é que isso vai dar certo Isso degrada Em relação tóxica de poder e de domínio E um depois querendo Ver o outro pelas costas E o traindo e Isso que degrada Isso não funciona não, porque não tem como funcionar Quando dois querem dizer me silo. Agora quando os dois dizem Eu te sirvo, não, 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 eu que te sirvo, Não, deixa agora eu vou te servir Fica fica bonito Belo, fica sublime e funciona, e gera amor, gera bondade, gera segurança, gera paz, gera alegria, gera um futuro que só cresce, só melhora. O de cada um, né? o futuro é só piorando, porque é uma relação de poder e de domínio, um querendo controlar a situação. Mas Jesus diz: Entre vós não serás entre vós não será assim é eu te sirvo e o é servir, o objetivo é cuidar, isso é Natal o Natal é serviço, o Natal é cuidar, é por isso que Jesus diz, é melhor dar do que receber porque se os dois estão voltados para dar para o outro para gerar no outro alegria gera-se alegria nos dois quando os dois estão voltados para receber os dois recebem o pouco, a conflito, a disputa, a contenda, porque o foco é receber. E isso os dois vão se entristecendo, os dois vão colocando a culpa no outro, os dois vão reclamando porque querem receber. O espírito de murmuração é o espírito de receber. O espírito da contenda é o quê? Por que as pessoas contendem? Porque querem receber. Por que as pessoas murmuram? Porque querem receber. Por que as pessoas são tristes? Porque querem receber. O espírito de receber é o espírito de ser servido. E isso gera, de novo, contenda, tristeza e reclamação. Isso não funciona. Não funciona. Qual que é o espírito do Natal? Qual que é o espírito do céu, dos anjos de Deus? É melhor dar eu vou dar. esses se os dois querem dar, os dois estão gerando alegria mútua, os dois não estão brigando por nada, porque querem dar. Querem dar O espírito de receber é contenda O espírito de dar gera o, que é. o que é maior do que dar queridos? Não. O que é maior do que servir Não Então quem não crê que é melhor dar do que receber Está crendo contra uma realidade Não apenas contra um ensino Bíblico sagrado Contra uma realidade e por isso, até a psicologia tem reconhecido isso, eu tenho comentado isso chamado as pessoas que estão depressivas a, de ativação comportamental você começar a agir em vez de ficar reclamando, em vez de ficar parado sofrendo, vá fazer o bem porque fazer o bem gera bem-estar, a pessoa se sente útil, a pessoa se sente né, participante da vida, ela está vendo o significado da vida vendo o sorriso dos lábios do outro. Olha uma frase que eu ouvi antes ontem, de um grande psiquiatra, o Jornal né? um grande escritor de S. dizem né, que é o maior influenciador acadêmico do YouTube atualmente. Olha que coisa linda ele diz. Nós sabemos, literalmente o que ele diz, tá? nós sabemos que quanto mais você pensa em si mesmo, Quanto mais você pensa em si mesmo Isso é literalmente verdade Não há nenhuma diferença Entre pensar em si mesmo E se sentir péssimo Não há As estatísticas clínicas mostram que está sempre junto Você pensar em si mesmo E se sentir péssimo Os dados clínicos são claros Quanto mais você pensa em si mesmo Mais você vai se sentir péssimo Por quê? Porque você pensa em si mesmo Você vai achando efeito na sua vida você vai achando defeito na sua aparência você vai se sentindo um seguro vai de novo, entrando no espírito de querer ser servido e ninguém nunca nos serve o bastante para nós você entra no espírito de receber ah, aquela pessoa não faz o suficiente fica no espírito de receber de murmuração, de contenda de colocar a culpa no outro de querer que o outro resolva os seus problemas resolva as suas carências quanto mais se pensa em si mesmo mais se sente péssimo os dados, os crentes, estatísticas e pesquisas são claros. O que Deus nos ensina, o Natal nos ensina, bem a servir. Jesus veio o quê? Servir, não ser servido. Natal é a prática de Deus nos ensinando isso. Participe da vida dos outros, cuidemos uns dos outros, com um amor gratuito, com um amor de servir. É isso que Deus fez no ano Vamos ficar e se você estiver aí com o seu celular e estiver fazendo parte do grupo da igreja, abre. eu postei mais cedo uma oração e queria lê com vocês Queria que nós, né, na verdade, falássemos dessa oração de Deus, oração de São Patrício. São Patrício, que é considerado o apóstolo da Irlanda, porque ele levou, foi um dos primeiros missionários a levar o Evangelho à Irlanda, lá no começo do cristianismo, no século IV. Aliás, vocês se lembram, vocês sabem, né? O símbolo da Irlanda é o trevo, né? aquela árvorezinha verde com três, três colinhas Por que esse é o símbolo da Irlanda? Porque era o que Patrício Usava para explicar a trindade né? Eles são três Mas são um só Mas como assim, eles são três pessoas Mas são um só Ele explicava, o trevo São três folhinhas, sempre Mas é uma só plantinha E isso acabou se tornando né? O símbolo da Irlanda. Se você tiver aí aberto Essa oração chama Coraça de São Patrício Por quê? Porque os, os navegantes, os viajantes costumavam fazer essa oração antes das viagens? As viagens eram muito perigosas, tinham muitos assaltantes, muitos naufrágios. Costumavam fazer essa oração. Vamos, vamos ler juntos, queridos, se você estiver aí aberto. Vamos, vamos juntos? Hoje me levanto, com poderosa força, e invoco a Santíssima Trindade, com trinitária fé, professando a unidade do Criador e da Criatura. Hoje me levanto com a força do nascimento de Cristo, com a graça do seu batismo, com a força de sua crucificação e morte, com a força de sua ressurreição e ascensão, com a força de seu retorno no dia de Jesus. Hoje me levanto com a força de Deus que me guia, sua grandeza que me apoia, sua sabedoria que me guia, seu nome que me cuida, seu ouvido que me escuta Sua palavra que me fala Sua mão que me defende Seu caminho para seguir, Seu escudo para proteger Sua Eucaristia para livrar Me das armadilhas do demônio Da tentação dos vícios Daqueles que me desejam mal Longe do terra Só o acompanhado Cristo comigo Cristo à minha frente Cristo atrás de mim Cristo em mim Cristo abaixo de mim Cristo sobre mim Cristo a minha direita Cristo a minha esquerda Cristo quando me vejo Cristo quando me sinto Cristo quando me levanto Cristo no coração de todo homem que pensa em mim Cristo na boca de quem falha vale de mim Cristo em todo o olho que me vê Cristo em todo o ouvido que me ouve hoje me levanto poderosa força e invoco a Santíssima Trindade com trinitária fé professando a unidade do Criador e da Criatura amém Glória Deus Jesus, a unidade do Criador e da Criatura é o Natal Ele veio, queridos Ele veio, vamos orar Senhor nosso Deus, te louvamos por mais um Natal da tua presença obrigado que o Senhor se uniu a nós na nossa luta, na nossas Obrigado que o Senhor nos serviu. Obrigado que o Senhor nos chama para servir. O Deus que merece ser tanto servido é o Deus que serviu primeiro, que nos amou primeiro, que foi para a cruz para nos salvar. Obrigado, Jesus, por esse caráter. Obrigado por ser tão maravilhoso, tão bondoso, tão amigo. tu és o um Deus conosco Que cada um se saiba que nunca sozinho, mas que o Senhor está sempre conosco. Que o Senhor faz parte da nossa vida, que o Senhor está sempre a nos servir, um Deus que serve, um Deus que ama, um Deus que cuida, obrigado Senhor por essa verdade, que é real, que é verdadeira, que o Senhor esteja sempre conosco, como nós oramos aqui a oração do Teu Filho Patrício, Cristo comigo, Cristo sempre conosco, nós precisamos do Senhor, em todos os dias da nossa vida, que todo dia seja dia de Natal, o Senhor, o no nosso coração, nascendo em nossas vidas que todo dia seja Natal um dia que o Senhor nos serve, um dia que nós te servimos, um dia que nós servimos as pessoas ao nosso redor, dá-nos um coração assim Senhor, um coração como teu para servir um coração cristão um coração que te serve nós louvamos Senhor, te agradecemos por mais um Natal glórias a Deus queridos um feliz Natal a todos o primeiro é a pessoa, quando cumprimentar os outros, é com